0: tardes, otra edición de entre ustedes y nosotros, con una ciudad hoy muy complicada y bueno, con una gripe muy típica de esta época, así que sepan disculpar si toso, si tengo un ataque de tos o, o la voz un poco gangosa. Pero bueno, es el, es el, el, el cambio de tiempo... Y la situación que uno está viviendo también debe haber un poco de esto vinculado con el estrés que uno padece en la Argentina de estos días. Hace poco ah, me, eh, tengo mi amiga y conductora, co-conductora conmigo del programa, se encuentra ya conectada. Ahora, María Luján, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge?
1: Acá estamos sin haber podido viajar porque tenía. O sea, pretendía subte en la línea B, pero realmente hoy se hizo bastante difícil, casi imposible bajarse en lo que era Carlos Pellegrini. Eh, en la esquina, vos sabés que está todo cercado, y vos lo habrás vivido para llegar hoy en la radio, lo que te debe haber costado, además en ese estado, está todo cercado, lo que es Córdoba, Carlos Pellegrini, Santa Fe, desde el día de ayer, en realidad, que claro. no estaba cercado, pero sí que. Este, gente que se encontraba en la zona cortó el metrobús provocando un desastre para lo que es llegar al centro y realmente harta de ver cómo la ciudad todos los días está más llena de gente indigente, marginales eh, personas que salen de dentro de los tachos de basuras con drogas eh, de todo tipo y bueno, y así estamos ¿no? así que con muchísima bronca y te entiendo que, que vos encima con, con esta gripe estar en esta en esta situación de tener que haber ido a la radio con,
0: con no, esta temperatura no
1: hay, no hay, con los cambios correspondientes
0: no hay ningún problema lo no, hago con todo gusto pero bueno ahora se ha normalizado acá yo cuando vine vine bien pero lo que pasa es que eh, no toqué la zona de Córdoba y Santa Fe vine directamente por el lado de corriente o sea que era más no 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 estaba ya se ve que se fueron todos para la casa de Jujuy en Santa Fe sí y 9 de julio eh, sí, Santa Fe y Cerrito. sí
1: y provocando destrozos a locales que estaban también en la zona realmente horrible, horrible lo que se vivió hoy no vi un solo policía, realmente bastante complicada la situación y eh, muy poco amena, lamentablemente los vecinos de, del edificio de Carlos Pellegrini y Córdoba,
0: mandando fotos todo el, de todas las cosas que estaban pasando. No no, no se puede creer. Sí, realmente es, fue es muy lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, esto es la consecuencia. Lo han venido anticipando hace varios días ya eh, distintas fuentes de quillerismo: que esto es gimnasia, no lo dicen así, pero sabemos que es gimnasia pre-revolucionaria. Esto era el método que aplicaban los foquistas, los guevaristas haciendo este tipo de ejercicios que iban a terminar después con acciones mucho más violentas. Lo dijo también el delincuente, digo delincuente porque se robó la vacuna eh, del COVID de Eduardo Valdeza, que yo tenía un tipo dentro de todo, siempre me pareció, lo digo así porque no tengo drama, él y Alberto cuando fueron compañeros en la legislatura me parecieron dos auténticos cachafaces, eh, porque eran estos tipos rosqueros, eh, sin sentido, sin, te digo una cosa, sin un pensamiento crítico, o sea, le daba lo mismo un planchado con lavado, o sea, podían estar hoy con vos y mañana irse con el partido obrero, o sea, no, 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 son gente como una hoja en el viento, donde eh, mejor caiga el viento, bueno, ahí vamos a estar. Ellos me lo dijeron, porque aparte me lo dijeron ellos cuando se acercaron a, y lo tengo esto de buena fuente, cuando se acercaron a anécdota es buena contarlo. Cuando se acercaron a, Horacio, a um, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner la venía a buscar a su mujer los días miércoles, cuando era gobernador de Santa Cruz, a un lugar que se llamaba, un, hoy no se llamaba más, hoy es otro restaurante, Atriz, Río Amba, entre Arenales y Juncal. Yo iba a comer con um, mi suero que venía de Tucumán, porque estaba en... Un, un ente eh, un ente público no estatal venía de Tucumán y eh, ellos iban y mi mujer y mis hijos, ellos que eran chiquitos ellos iban a una mesa, cuando digo ellos los voy a nombrar con nombre y apellido uno pues, bueno, que la gente lo sepa Alberto Fernández, Eduardo Valdés Guillermo Olivieri, Gustavo Vélez y se me escapa por ahí algún otro nombre que seguramente eh, eh, creo que estaba Jorge Arguello, iban a hablar con él y entonces me decían, acercate a la mesa porque le estamos vendiendo, entre comillas, que vos sos un, una pata radical que queremos acercar a su candidatura presidencial. Ignoraba yo quién era Néstor Quilla. Sabía que era un gobernador, un oscuro gobernador de Santa Cruz, y me lo presentaban. Yo, por supuesto, no hablaba ni me hacía cargo de lo que ellos habían dicho. Simplemente que me acercaba sin... Ellos me decían, vos no digas nada, no, no, no me metas en problemas. Bueno, efectivamente, no sé qué le dirían a, a Néstor Kirchner, se ve que algún, alguna cosa le deben haber vendido, porque eh, yo en ningún momento dije ni mi acercamiento a él, ni de ninguna manera, lo saludaba correctamente. Le decía, pero ustedes no están tan bien con Dualde, no están tan bien con De la Sota, no están tan bien con Menem. Ah, nosotros somos pragmáticos estamos con el que gana esto lo viví yo cuando fue algunos que estaban con eh, la renovación con Cafiero cuando ganó Menem en un bar donde yo fui testigo presencial y no voy a hacer nombres porque me parece que esta gente digna, a diferencia de estos cachafaces que nombré recién cayó uno de, de que después fueron ocuparon cargos muy altos y estaban todos con la cara larga bueno, perdimos no, muchachos, dijo ganamos, porque si ganó Menem es tan peronista como Cafiero. Y se fueron ahí con Menem y ocuparon cargos importantes. Pero era dentro de una misma línea, dentro del peronismo, pero era la renovación, pero no había diferencias sustanciales entre las que podía haber entre un Dualde, entre Dualde, estaban con todos Dualde, los vi hablando con Rodríguez Sá, en el bar de Alvear y, y todo rosqueando, o sea que le, lo, lo importante era mantenerse cerca del poder. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto se vincula con lo que voy a contar ahora. Cuando la gente se horroriza lo que está pasando en Tucumán, en perdón, en Jujuy, cuando la gente se horroriza lo que pasó, la aberración, porque la aberración, un revival, pero como la historia siempre se repite mucho más amplificada, un revival de lo que pasó en Catamarca con en los 90 con María Soledad Morales, esto mismo hoy lo hemos amplificado con Cecilia. Y lo hemos, lo hemos amplificado porque el poder que tienen estas organizaciones feudales es tan impresionante porque el señor feudal tiene varios feudos a su alrededor. El señor feudal se llama Coqui Capitanich, el mismo que rompió el clarín porque que después se ponen a defender la libertad de expresión, pero no trepidaban en romper un diario Clarín en público, romper un, un, un periódico. Fuera Clarín, Nación, Página 12 o el Grama o el Prado, Puede decir siempre lo mismo, estar atentando contra la libertad de expresión. Entonces, este señor, eh, este señor, eh, el... el, el, el esto que yo estoy reseñando significa que esta gente lo único que le interesa es el poder. ¿Y el poder para qué? Para satisfacer sus ansias personales y también satisfacer sus bolsillos personales. Porque con, con las convicciones se dan cuenta que no se come. Con las convicciones parece ser que es un estorbo que uno tiene. Entonces esta gente está con el que le paga mejor se vende al mejor postor. Alberto Fernández fue un gerente siempre, al servicio al que mejor le pagaba. Eso no es patriotismo ni tener valores. Eso es simplemente ser no. un marcadar de la política. Entonces, esto es lo que yo a veces trato de hacer entender a la gente cuando dicen son todos iguales. No somos todos iguales. Algunos no, no, somos todos distintos. Todos no somos
1: masa. Todos no somos masa. Porque somos todos iguales, no solamente a, a los que son políticos. Eso se pareciera una atribución hacia todas las personas y todos los seres humanos no somos lo mismo no todos somos masa, no todos somos Alberto Fernández, y los políticos no todos son masa, y tampoco son todos Alberto Fernández y usted, el Valdés y toda esa cofradía que siempre está buscando negocios
0: cuando Valdés dice que esto es un anticipo de lo que va a pasar yo le voy y le pongo en un tweet que me parece que eso es eh, que el ladrón de vacunas porque recordemos siempre que Valdés fue uno de los primeros vacunados VIP eh, ...y yo le pedí la expulsión de la Cámara... ...conforme marca el 68... ...de la Constitución Federal... ...cuando Valdés dice eso... Eh, ...él está señalando... ...qué es lo que... ...eso es fruto de la desesperación... ...de perder el poder... ...y para qué quiere el poder... ...si no supo transformar la realidad en todo este tiempo... lo único ...por lo único que va a pasar su gestión... ...como diputado es por haberse robado la vacuna... ...esos cuatro años... ...haber robado la vacuna... Es, muchos me dicen, un ladrón de vacunas, sí, más grave, las vacunas son un bien público, hay una malversación de bienes públicos, porque la vacuna era un bien público en ese momento. Entonces cuando uno... No,
1: ellos creen que lo público es de, hoy, es
0: de ellos. Exactamente. El gobierno eh, financió gremios para los incidentes, de eso no me cabe ninguna duda. Ahora, están dando recién por televisión algo que muy muy curioso, que es cuando Cristina Kirchner pedía legalizar, cortar el, el corte de calles, legislar, perdón, cortar las calles, y esto me parece a mí tan, tan, tan miserable que hace nueve años atrás pensar así, cuando era gobierno, esto es lo que hace que la, la gente no crea en la política, cuando soy gobierno digo una cosa, cuando soy oposición digo otra, cuando soy gobierno digo, no quiero más cortes de calle, están perjudicando a la pobre gente que trabaja, a la pobre gente que necesita estudiar, a la pobre gente que necesita ir al médico, que a lo mejor pierde un turno de un tratamiento oncológico, una operación, están... Ahora, cuando soy gobierno, cuando soy gobierno es esto, y cuando no soy gobierno, soy oposición, ah, están criminalizando la protesta social. Esto es la Argentina que hace que hace que la gente no crea en los políticos, que hable de la casta, y también, lamentablemente, cuando aparecen los que se ponen afuera y empiezan a hablar de la casta, como hemos visto con el caso de Miley, después justamente no terminan honrando la política, la sana política. Entonces, esto es la situación, cuando la gente me dice, ¿por qué hay tanto nivel de abstencionismo y tanto, tanto nivel de voto en blanco? Es por estas razones, porque la gente no cree, porque la gente piensa que esto es un minué, que bailamos un ratito con una persona, la gente no sabe que es un era un baile muy tradicional en la época colonial en la Argentina bueno, aún en algunos lados se sigue tocando, se sigue ejecutando eh, cuando este es, es baila un ratito con vos un ratito con el otro entonces esto es lo que hace y esto se patentiza cuando el poder llega a ser tan anónimo y como vos dijiste recién, hay un sentido patrimonialista del poder eh, que el poder es, como, es mío, es mío, o sea, no, 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 no no es esto de que decía la soberanía del pueblo, Bodín, Podén, que lo delega, no, 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 el pueblo soy yo, ahora ya ¿sí? sé qué, o sea, el pueblo me, investi me investió de, <coughs> perdón, <coughs> me investió de un mandato, entonces ahora ya no, no, no lo tomo como un mandato, lo tomo como una donación de los atributos presidenciales que por ahora dicen que son cuatro años, pero después vamos a ver, porque por ahí se reforma la Constitución, hacemos alguna trampita, ponemos a la mujer, al vice como pasó en Tucumán, al vice como y así nos podemos quedar toda la vida. Esto es, bueno, para tener esto, que necesitan tener? Pequeños feudos. Para tener pequeños feudos, ahí aparecen los Luque en Catamarca, o los hermenencianos hermenencianos eh hermenciano, sí, los
1: hermenencianos en Jujuy, que de Chaco, de Chaco, lo que hacen, y aparecen, eh, perdón, de Chaco, y eh, lo peor de todo es que se atribuyen una facultad que en definitiva tiene el Estado, entonces se atribuye, eh, privatizan una facultad del Estado, tanto que ver la privatización no entiendo porque después privatiza la facultad que debería tener el Estado para con la gente,
0: ¿no? Seguro, María Luján, esto es claro como el agua, llegan hasta el extremo tal que... Eh, no les importa nada, el natatorio más olímpico, más importante el, el único natatorio olímpico que hay en resistencia está en la propiedad de este señor el, el menenciano o sea, para que vos te des cuenta la brutalidad que tiene todo esto eh, y lo paradójico que yo me enteré el otro día ¿Sabes cómo se llama ese natatorio? Santiago Maldonado más siniestro que sí. esto imposible Santiago Maldonado se llama natatorio más allá de que, como yo digo, siempre, si Santiago Maldonado quería ser un héroe guevarista, hubiera aprendido a nadar primero. Pero bueno, que en paz descanse. Tenemos ahora. Que sí, en paz
1: descanse, por el muchacho, pero lo peor de todo esto que yo estoy viendo, que todas las consignas que estoy viendo, que por lo menos hoy en el centro aparecían de la misma manera, como en Jujuy y demás, son eh, las del Che Guevara, las fotos del Che Guevara. No tienen ni idea de lo que es el Che Guevara. Es como con las organizaciones LGTBI que salen con la bandera del Che Guevara. Muchachos, a ver, había una persona que era sectaria justamente en el Che Guevara y seguramente que ni a indigenistas, ni a LGTB, ni a nadie de, con de características distintas hubiera tolerado el Che Guevara. Pero Así que seguro. Que lean un poco.
0: Bueno, tenemos a nuestro primer invitado de hoy, que es un gran amigo, gran político, gran periodista, alguien que fue... Gran periodista actualmente, digo alguien que fue muy importante tanto en la Cámara de Diputados como cuanto durante la gestión de Fernando de la Rúa. Gestión a veces que creo que con los años, se lo dijo un día Fernando antes que de su fallecimiento, como pasa siempre en su hora no se comprende, porque claro, cuando uno lo ve con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que fue una gestión teñida evidentemente por eh, un, un, una oposición, que como lo intenta hacer ahora, desde el primer día quiere voltear al gobierno y en aquel momento, en concupiscencia con sectores de la más, con un variopinto, pinto, logró su cometido y realmente si Fernando hubiera tenido la soja al precio que después la tuvo el gobierno siguiente, seguramente hubiera tenido varios periodos reeleccionarios. Eh, ya le damos la bienvenida, si te parece, a Juan Pablo Bailac. Hola Juan Pablo, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás querido? Muy bien, bien querido, muy bien. bien.
0: Te queríamos muy buenas ¿Qué tal, tarde? Juan Pablo? Ahora parece que apareció ¿Qué tal, corazón? Ahora parece que apareció un pedido de la diputada Gisela Marciota de intervención federal a la provincia de Jujuy, ya la, la locura es total. Dame una opinión vos sobre los hechos de Jujuy.
2: Bueno, quiero hacerte primero esta opinión sobre la Marciota. La Marciota es de Capital Federal, ¿verdad?
0: Sí, tal cual. Sí.
2: Eso demuestra que las movilizaciones este, destinadas a generar violencia en la provincia de Jujuy no fue del pueblo de Jujuy, sino de exógenos que incrusaron y llevaron la violencia a Jujuy. Este, demuestra acabadamente que el objetivo es un objetivo del kirchnerismo, de pedir la intervención federal o a derrocar al gobierno. Y esa circunstancia de que los vemos a todo el gobierno encabezado por Fernández y la propia Cristina golpeando tan fuerte sobre la eventual y necesaria represión que hubo que hacer para evitar más desmanes y más caos y más destrucción, eh, tenía como objetivo claro que con el caos, ese gobierno no iba a llegar a, a, al fin. Inventaron, intrusaron toda una movilización de docentes que eh, pacíficamente andaban por Jujuy y se metieron militantes preparados, entrenados, para hacer caos y para provocar violencia, como en los viejos tiempos. Nos hicieron esto en el Congreso cuando estábamos en el gobierno con Macri, los hicieron cuando De la Rúa estaba de presidente el, el 20 y 21 de diciembre. O sea, hay gente debidamente entrenada para generar caos. Y el populismo, eh, que vernáculo este capopulismo argentino, este aprendió de Laclau y de moflet su mujer. Chantal. Este, eh, eh, sí, sí, Chantal, Chantal Mofflet. Este, aprendieron que el caos controlado es una de las herramientas de gobernar. Así como tienen la consigna amigo-enemigo, tienen el caos controlado. Como yo lo provoco, yo lo controlo.
0: Perfecto, una definición totalmente acabada. ¿Cómo entendés vos esta gimnasia prerevolucionaria, como algunos llaman? Yo creo que. Están... No, llega esto. no llega a eso. No llega a eso yo creo que lo que están haciendo es metiéndole miedo a la gente con el hecho de qué que es lo que puede pasar... No,
2: si sí. ganan juntos por el cambio.
0: Exactamente. Eso me parece el no, propósito.
2: Seguro. El, el, lo que ha, la prensa ha manifestado como, como una suerte de laboratorio y de prueba y error eh, para generar caos en, en una provincia como la de Jujuy, que tiene en este momento ocho años de paz de crecimiento, de desarrollo, de, de crecimiento del turismo, etcétera, etcétera este, <coughs> era justamente en una semana larga de turismo, este generar de las complicaciones que le generaron, la destrucción que le generaron, al solo efecto de derrotar las políticas del, del gobernador Gerardo Morales.
0: Esto sirvió también para que mostráramos esa foto tan buena de anoche de Todos Juntos por el Cambio, que insisto, como lo vengo sosteniendo siempre, eh, no hay fisuras entre nosotros, pero sirvió para ratificar esta foto que estuvieran juntos dirigentes, de, bueno de básicamente de los dos partidos fundamentales de la coalición, de, con todo el respeto que merecen los demás, pero que son la Unión Cívica Radical y el PRO si vio esta foto, que donde estaban gobernadores donde estaban los dos candidatos a presidente y donde estaban representantes de otras fuerzas políticas yo no digo que sean menores, pero digo a ver, la, la, el, el peso que tiene en esta alianza UCR y PRO es superlativo en relación a las otras eh, fuerzas políticas creo que nadie se puede ofender pero si vos, ¿cómo lo viste esa foto? ¿cómo viste la reacción? excelente que pudiera... la foto,
2: lo que quiero que no sea foto que sea una película, que demostremos a la sociedad que estamos unidos, que todos juntos vamos a gobernar, que vamos a trabajar por el bien de la patria y el país y que no estamos escondiendo absolutamente nada, sino que tampoco preservando intereses económicos de la Argentina corporativa, intereses políticos de los sindicatos, etcétera, etcétera, y podamos realmente llevar adelante el cambio. Es fundamental. este Si esta vez fracasamos, eh, te puedo asegurar que no tenemos más destino desde el punto de vista de nuestra, nuestra coalición. Y creo que para, para dar una muestra más acabada de que estamos unidos, a pesar de la divergencia en cuanto a quién va a ser candidato a presidente, quién no, y en las provincias, quién a gobernador y quién no, etcétera, hay que Potenciar la necesidad de generar una coalición de gobierno, donde se establezca el modo de convivencia, la resolución de los conflictos y las posibilidades incluso de fijar turnos al futuro como hicieron los chilenos cuando se juntó la centro derecha de los demócratas cristianos con el socialismo de Lagos. Esa, eso ¿Pero es vos eso.
1: te parece, Juan Pablo, que con el peronismo podés llegar a eso? Si vos sabés cómo actúa permanentemente... No, con el peronismo no intento... dije
2: la coalición, No, no. ¿qué me entendiste? Yo hablo ah, no, entendí una coalición...
1: No, porque vos decí, hablas de Chile hablas, y se juntaron varios partidos políticos y llegaron a una coalición, mismo la Moncloa y demás, pero digo... Eh, no podés dialogar con el peronismo. El peronismo siempre va a ser si la guerra. No estoy guerra, hablando
2: de no, peronismo, no. querida.
0: María Luján, Yo estaba hablando de, de Juntos por el Cambio.
2: Juntos por el Cambio. Dije que la ah. foto tiene que profundizarse en que esto también ocurra en la generación de una coalición de gobierno. Coalición de Entendí gobierno que mal, se establece entonces. con un estatuto en donde se fija la, 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 la convivencia, donde se fija las reglas de juego del programa de gobierno, donde se fijan los turnos, donde se fija cómo son las coaliciones en Europa. Las coaliciones okay. en Europa se hacen con un estatuto, que es un estatuto con protocolos, que se establece claramente a los efectos de que no tengamos que andar con chicanas ni con pavadas, este, sino vincular esa coalición a la gente, amiga, a la gente. Hoy, la, la, eh, Juntos por el Cambio no es de los dirigentes, es de la gente. es Hoy. la herramienta que tiene la gente para poder vencer el populismo, de derecha y de izquierda. Y es absolutamente necesario eso. Y hay que decirle al señor Mauricio Macri que, que reflexione acerca de no haber hecho en aquel momento este, una coalición de gobierno y sí una coalición de, de, de parlamentaria. ¿Por qué razón te lo estoy diciendo? Porque hay una tentación al hegemonismo entre los partidos de la propia y Entonces la discusión por el hegemonismo, por quién manda, quién tiene el liderazgo, etcétera, etcétera, debilita a la propia coalición. Y esto ya lo vivimos lo que tenemos algunos años en este país. ¿eh? Alfonsín creó un radicalismo de masas y nos encargamos los dirigentes de dividir ese, ese radicalismo de masas que tenía X cantidad de millones de votos asegurados, nos encargamos de disolverlo. Los dirigentes a veces por sus propios roles, egoísmo, etc., generan condiciones de viabilidad de algo que, que la sociedad asume como propia. Me parece sí. una reflexión no, necesaria. No, no, pero... me, parece,
0: me parece impecable porque vos hablaste... mira nosotros que estamos con... con... Yo te voy a dar un nombre con Hernán Lombardi, trabajamos juntos dentro del espacio del PRO, pero siempre nos dicen que nosotros somos los radicales dentro del PRO. Eh, cosa que a mí y a Lombardi nos afecta porque en el fondo los dos nos sentimos muy radicales pese a que somos hoy afiliados y dirigentes del PRO. Pero justamente ah, sí. lo que buscamos es que aquella coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral, que se plasmó y eso lo viví desde adentro, como una coalición exitosa parlamentariamente, le faltó este punto que vos estás diciendo.
2: Por supuesto que pero le faltó. No,
0: fue, no solo fue por el lado, yo no quiero enfrentarlo a Mauricio solo, pero no solo fue por ese lado, sino sé lo que pasó también. Pasó que a lo mejor había alguna desconfianza que hoy ha quedado totalmente superada. Yo a veces lo he escuchado hablar en privado a, a Mauricio Macri con Alfredo Cornejo y te digo que tienen una familiaridad tremenda y lo mismo pasaba con Gustavo Valdés los que yo escuché por lo menos y yo veo por ejemplo la relación que tienen eh, eh, con los dirigentes nuestros con dirigentes de, 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 de provincias administradas por el radicalismo concretamente Jujuy eh, Corrientes y Mendoza y la relación que tienen la gente del PRO es, o sea, es como que se va, esto cuesta un tiempo, pero pensemos que esta coalición ya tiene más de ocho años de vigencia. Pensemos que, incluso más, en la última elección Facundito fue en la lista de capital, pero integrando el espacio, digamos que en ese momento era, vamos juntos, que era el PRO puro, porque había otra lista radical. Y sin embargo nadie cuestionó esto de que hubiera un radical en la lista nuestra, y creo que eso es lo que hace que la gente vaya, que, que la coalición, hoy ya nadie duda que hay que formar un gobierno de coalición y fijar reglas, yo incluso más, en su momento escribimos algo con un tipo que me parece excelente, un radical brillante intelectualmente, que es Fabio Ketklas, escribimos algo, las reglas que debe tener una coalición para ser exitoso y para que no haya cortocircuito yo recuerdo cortocircuito hubo con las tarifas entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri sí,
2: y con tantas otras cosas porque, porque a ver cuando cuando la gente que estuvo en el gobierno con Mauricio Macri se borró de los medios de comunicación para defender las políticas que le han llevado adelante también quedó vacío porque ningún radical, como no había participado en las políticas estaba en condiciones de poder defenderlas y vos sabés que los gobiernos, para poder restablecerse frente al electorado, exige que los que tuvieron responsabilidades expresen esto en el marco de la comunidad. Sí, este, bueno. y, y entonces, si vos tenés una coalición de gobierno, todos estamos integrados. Si vos tenés una coalición parlamentaria, solo los que son diputados o senadores no sé si me comprendes sí eso. pero así yo, todo tenés que usar... aunque no tenga ni aunque yo no tenga ningún cargo digo si hay una coalición de gobierno me siento atrapado por generar propuestas ideas y aportes ahora sí si, si es una coalición parlamentaria tengo que ir a hablar con mis amigos que son diputados y decirle, che, qué te parece esta idea que sé yo no es lo mismo pero aún, y fortalece, hay... la unidad fortalece, hermano, fortalece claro frente sí, a la
0: pero, Claro que sí, pero además, esto hace que vos te sientas parte, lo que vos estás diciendo, te sientas parte. Algunos amigos después del, en el Congreso venían y me reprochaban, por eso son los, los, los culpa que uno hay que hacer, algunos amigos radicales venían y me reprochaban esto, y realmente lo veía que, o sea, no tenían un propósito rupturista, sí tenían un propósito... De, che, mirá, la verdad que no nos estamos sintiendo parte No nos vamos a ir porque este espacio hay que cuidarlo Y porque nosotros somos cofundadores no de este espacio que... Juntos por el Cambio Pero a ver si hablan Y muchos de nosotros hablaban A lo mejor, después Mauricio Después en el libro lo, lo pone Que a lo mejor Mauricio después Una vez que se va conociendo más la gente Se va amalgamando Pensá que no hemos tenido nunca Ejemplos exitosos de alianzas vos fijate el portazo que le pegó el Chacho a Fernando de la Rúa en el peor momento el Chacho fue un oportunista eh, total, un tipo que...
2: por supuesto, porque la alianza es una alianza electoral y, claro. y se cumple el objetivo con la alianza no con el gobierno exactamente. pero una coalición exige algo más que ser parlamentaria ¿Comprendes exactamente,
0: si totalmente que... de acuerdo Sí, será por eso que a mí cuando me
1: dicen la palabra coalición dejo corriendo, porque enseguida me remite a alianza y sobre todo en estos días donde está tratando este gobierno de linkear el 2001 con lo que sucede en Jujuy, o sea, porque son generalmente tratan de, o sea, de evadirse de lo que son las responsabilidades que tienen ellos propiamente como gobierno, ¿no? Tal cual.
2: Bueno, yo te, me comprometo a que cuando pasen todas estas cuestiones, después del 24, hacemos un programa y hablamos del 2001 y te voy a contar, te voy a contar de verdad qué es lo que ocurrió.
1: Ah, Sería muy, muy lindo y muy bueno porque se abriría un panorama y se sanearían muchas cosas y la gente tiene que saber exactamente
2: cómo claro fue y que, quién fue el yo...
1: culpable
2: que yo no soy, crítico de, no soy crítico de cine ni tampoco guionista. Por tanto, lo que yo te voy a contar es lo que viví, lo que vi, lo claro. que leí y lo que padecí. Sí,
0: sí, sí. sí lo sé, lo Algunos tengo, hechos no. los conozco de boca tuya y también de boca de Hernán. Hernán eh, Lombardi, lo conozco, pero sería bueno que vinieras acá al estudio. Cuando estás en Buenos Aires,
2: no, podemos, te aviso. Eh,
0: y hacemos todo un programa dedicado al 2000, a 2001 dale, que dale, lo, lo han castigado tanto y tan mal a Fernando de la Rúa y como pasó en su momento, no hago parangones como pasó en su momento con Ilia, con Frondizi con todos los tal cual. presidentes, con, con el mismo Alfonsín y en el momento la gente los denosti después cuando empiezan a ver, no solamente en el tema económico que ven los indicadores que han sido brutalmente buenos, pero yo me acuerdo de la fantochada que le hacían a de la Rúa con el riesgo país, algunos que hoy están eh, en los medios de comunicación denostando sí, al uno se llama Eduardo, uno se
2: llama Eduardo. Y el otro
0: se llama Daniel, eh, que le ponían el muñequito y Antonio, le ponían el muñequito ¿Ah, sí? y, se, y lo cargaban con el riesgo país. Por suerte hoy también dicen lo mismo, pero en aquel momento a lo mejor no comprendieron de que a ese tipo había que ayudarlo. A, porque era un tipo muy capaz que se preparó para esto, B, porque había ganado abrumadoramente, y C, porque el tipo evidentemente eh, le tocó un momento, porque era muy capaz, pero le tocó un momento económico pésimo. Y encima tenía una oposición que ya había anticipado, porque anticipan siempre, esto es el futuro, la había anticipado con los tres paros generales, Cugualdín y Luis Alfonsín.
2: Así es. Un abrazo grande. Por eso, por eso los no peronistas tenemos que tener claridad en las instituciones que armamos para gobernar, para tener gobernabilidad y para que nadie se exceda de los límites. Sí.
0: Muchísimas gracias, sí, sí. Juan Pablo. Mucho frío, Bahía. Mucho frío en Bahía. Mucho frío en Bahía. Mucho oh, frío en Bahía. Terrible. Me imagino. Un abrazo enorme. Sí. Cuídate, cuídate, negro. Hasta luego. Un abrazo. Interesante, muy interesante. Sí,
1: creo que es hora de la pausa, ¿no, Jorge? Sí, es hora
0: de la pausa. Hágalo usted, señora.
1: Bueno, nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida porque tenemos más información.
3: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
2: Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio
0: Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario.
3: Cada vez más profesionales.
1: ¿Conocés los planes de salud de andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitar un asesor comercial al 0810-345-0184.
0: Hola, hola, digo, como si estuviera hablando por teléfono con mi amiga Luján, pero está del otro lado, es como si hubiera un celular. Hola Luján, ¿cómo estás?
1: Sí, acá estamos, ¿cómo estás? ¿A quién estás saludando? A vos,
0: es poco profesional esto que estoy haciendo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo, cómo? Siendo una periodista besada, esto que he hecho recién es muy poco profesional, ¿no?
1: No, para nada. Ah, bueno. Por favor. Al contrario, es lo, lo que pasa en una transmisión y como corresponde cuando uno está en vivo. Pero no quiero dejar de preguntarte, Jorge, ¿qué opinas acerca de la designación de Patricia Bullrich? ¿Cómo tuviste a Luis Petri?
0: Mira, me parece la designación. Yo Luis lo conocí en la cámara, me pareció un tipo muy sencillo, muy muy buen tipo. Un tipo que con el que hablaba mucho de que en la vida había que reinventarse, él me dijo cuando... Vos llegaste, como no, habías, no había entrado yo, yo entré dos días después y me decía no te conocíamos y entonces averiguamos, vimos tu historia, estamos en un acto en la bolsa de comercio y entonces me dice, y yo creo que vos te has reinventado en tu vida, sí, obviamente, porque si vos no te reinventás, te morís. Entonces me dijo, eh, y a partir de ese momento generamos una muy buena relación mucha empatía con algunos proyectos, eran los diputados que a mí me gustaba porque tenían ganas de trabajar, no venían a buscar a ver cuántos contratos podían tener, o con lo, tenían ganas realmente de trabajar, de trabajar en cosas serias, o sea, cosas que a lo mejor vos sabés que no eran políticamente correctas, como por ejemplo, me acuerdo el proyecto de declaración jurada de los dirigentes sindicales, eh, vinieron un montón, che, no te metas en este lío, vamos a comprar. Siempre está el famoso dejarlo para mañana y después, claro, vas dejando para mañana y te encontrás con la gente durmiendo en la calle porque todo, claro. todo es una cadena, te das cuenta, si vos... Entonces, bueno, son esas cosas que después, mira tenía que revisar, pero pues hicimos muchos proyectos juntos, después él se larga a gobernador de la provincia y le digo yo, bueno... Eh, sé pues lo que se me, ocurrió, se me pasó en este momento el candidato a vicepresidente podría haber hecho si hubiera hecho bien las cosas Omar de Marchi, eh, podría haber sido candidato a vicepresidente, mira vos pero hizo mal las cosas porque bueno, eh, estuvo en un sector después se fue a otro y, y bueno eso genera cierta desconfianza porque vos decís, viste, no, no, no no así que bueno eh, pero se me pasó recién por la cabeza como yo todo lo digo eh, espontáneamente no estoy coacheado como se dice ahora y como hay algún, algún candidato que aparece hiper coacheado pero entonces eh, lo vi me, siempre me pareció un tipo macanudo eh, después me estuvimos un día comiendo con su mujer actual su Cristina Pérez y charlamos bastante cuando fue el tema del aborto porque él votaba también en contra votó en contra las dos veces eh, y, y bueno tuvimos una relación la verdad muy 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 buena los cuatro años eh, en, en la legislatura sobre todo los dos primeros congresos sobre todo los dos primeros que al ser presencial todo no tenía que estar viajando ni nada entonces estábamos más en contacto me parece una designación claro. acertada el vice tenía que ser radical el vice tenía que ser necesariamente radical. Eh, un buen candidato podría haber sido López Murphy, pero bueno, evidentemente López Murphy es una fórmula porteña. Hoy ya la gente hablamos, cacareamos tanto el federalismo que hay que practicarlo en los hechos. Eh, me parece que un hombre joven, un hombre de perfil halcón, por decirlo, definirlo de alguna manera, con estas categorías que uno tiene, ¿viste? Derecha, izquierda, duros, moderados. Falcón y, y, y Paloma, eh, bueno, es un tipo de una provincia importante y los candidatos claro. locales eran todos muy buenos, eh, ya descartados porque son porque uno es gobernador y el otro eh, va de senador, dos van de senador, Morales y, y Suárez, descartado Valdés que es gobernador, me parece que los candidatos que había, Abad, Naidenov eh, y él, y Manes incluso, me parece que los candidatos radicales eran, eran, eran buenos. Hubo, o sea, cualquiera de ellos, me parece, y hablando con lo que decía Bailac, esto también, ese, ese punto no lo charlamos, pero va a significar eh, un afianzamiento de la coalición con una visión de gobierno, no solamente electoral o parlamentaria, sino de gobierno. Me parece que este es un punto a destacar, eh, a, eh, adicionando el comentario que habíamos hecho recién con Juan Pablo Bailac, pero para hablar del tema Jujuy, que no le que le interesa mucho, lo tenemos acá a Osvaldo Pérez Samartino. Ah, está
1: bueno, nos y va a poder sumado, ilustrar.
0: Y se ha asomado, sí, sí, ¿por qué no puede ilustrar? ¿Estuvo tirando piedras en Jujuy? <risa> no, bueno, como no puede ilustrar, no, sí, sí sabemos por qué nos puede ilustrar, porque es un gran constitucionalista. Se ha sumado acá al estudio eh, Gastón Emens, así que lo saluda. Ah, Gastón, un saludo grande. Gracias, ¿cómo están? ¿Todo bien? Osvaldito.
3: Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien,
0: Osvaldo, querido, eh, ahí hay varias cosas. Vamos a ver si nos podemos meter todo en 15 minutos. Primero. Eh, cuando apareció esta norma, allá por, le hemos hablado en su momento, cuando apareció este proyecto, realmente tenía algunas eh, cuestiones que nos parecían que eran redundantes en relación a que repetían artículos de la Constitución Federal, o por lo menos el decir que se garantizaba el derecho de reunión, el derecho a transitar libremente, ya son normas todas que están en la Constitución, este este englotonamiento que tenemos de normas nosotros es tremendo pero ya estaba en la constitución entonces eh, yo digo ¿cuál es? Eh, vamos sí. a la parte jurídica ya sé que la parte eh. jurídica no te interesa a vos porque por lo que hemos hablado te interesa más el tema político, pero tirame algunos títulos de lo que te pareció esta constitución con lo sí, poco, yo, con a, lo a
3: ver, yo, yo es cierto que Tampoco seguí en detalle porque, como vos decís, vimos el, el, lo que era un anteproyecto eh, en su momento que eh, tenía eh, varios propósitos pero faltaba concretarlo después en, en el texto específico. Es cierto, algunos de esos artículos, eh, como decís vos, eran redundantes o son cuestiones ya establecidas por la Constitución o en algún caso por el Código Penal. Eh, y, y las provincias no eh, legislan sobre cuestiones de, de fondo, ¿no? En materia penal por ejemplo. Eh, así que eh, parecía más y parece más en ese caso eh, como un, un intento de, de reforzar la voluntad de cumplir con esas normas que crear normas nuevas, ¿no? Quizá en lo del derecho de reunión pueda tener algún sentido porque ahí es muy importante eh, cómo se lo re, cómo se lo reglamente y si puede reglamentarse que nosotros siempre hemos entendido y recuerdo las discusiones en el ámbito de la, de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura frente a quienes eh, particularmente de sectores de izquierda en aquel momento, eh, creían que era un derecho absoluto eh, nosotros decíamos, por supuesto que, 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 que es reglamentable es eh, más que otro reglamentable porque hay que compatibilizarlo con el derecho a la, a, a la, a la circulación es decir, con, con, con otros derechos que, que pueden ser, ser cercenados, ¿no? Y, y en, en muchos países, en muchas ciudades del mundo, muy importantes, vemos que hay manifestaciones y que no alteran eh, de manera significativa eh, la vida eh, cotidiana porque se hacen ordenadamente, dejan espacio libre, en fin. Todo eso es reglamentable y quizá que la vocación de, de, de hacerlo en Cucuy, aunque uno pueda considerar también que es redundante, eh, no está mal. Eh, ahora, eh, después está la limitación de la reelección, que, que, que me parece bien. Eh, eh, después están los artículos que generaron eh, al, alguna polémica como sobre las, las comunidades indígenas. Eh, en fin, eh, yo creo que eso también está eh, dispuesto en la Constitución Nacional y no, no es mucho lo que pueda... Este, decirse en una constitución provincial, ¿no? Porque la aspiración de algunas, no todos, pero de alguna de estas comunidades indígenas es eh, constru construir una especie de Estado dentro del Estado, y eso es, es notoriamente inconstitucional, no lo podría establecer una constitución provincial. Eh, pero, Osvaldo, digamos, también sí. el
1: peronismo votó favorablemente esto, porque si Claro, se no, pero por... iba a eso. Sí, ¿Algo la
3: izquierda? Sí, no, iba a eso. Eh, a ver, me parece que todas estas cuestiones con ser importante, quedaron en un segundo plano porque lo que vimos ayer fue un acto sedicioso, fue un, fueron hechos de violencia en los que tuvo instigación o por lo menos complicidad el, el oficialismo nacional, ¿Eh? vimos declaraciones de, del presidente, de la vicepresidenta, de ministros eh, y de esas organizaciones vinculadas al kirchnerismo de, de actrices, inclusive Amnesty eh, Argentina eh, con declaraciones lamentables, donde dice que se suspenda el proceso de reforma. ¿Quiénes son ellos para, para, para este, eh, establecer esa, esa exigencia? Entonces con esto los mismos sí que
1: pedían la libertad de milagro Sala por haber cometido de, bueno, delitos es, comunes?
3: Claro, esto es lo que tenemos que, que tener en cuenta. Acá, digamos, me parece que es como un pequeño ensayo, no tan pequeño de lo que probablemente van a querer hacer a partir del 10 de diciembre eh, de este año, si, como todo indica, no van a gobernar más, ¿no? Porque ellos lo que hacen es desconocer la legitimidad de gobiernos que no sean de su propio signo político. Lo hicieron con Macri, ¿eh? recordemos el, el, el símbolo eh, ya desde la, de la primera hora de negarse a Cristina Kirchner a entregarle eh, los atributos del mando eso parece anecdótico pero no, no era mucho no, más que anecdótico.
0: claro que sí
3: esa simbología expresaba un desconocimiento de la legitimidad del nuevo presidente eso es gravísimo y, y, y ellos en, 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 digamos desde, desde ese minuto hicieron todo lo posible eh, para este, socavar esa legitimidad llegando bueno a, a lo que siempre recordamos a, a lo de las piedras en el Congreso este, que ahora eh, escuchaba un dirigente sindical no recuerdo ahora el nombre, que decía bueno, en aquel momento tiramos 14, ahora habrá que tirar 28 es decir, eh, no es que se arrepiente, al contrario, van por más frente a eso eh, queremos, digamos, quienes estamos del lado republicano en su distintas vertiente, me parece que tenemos que eh, perder cualquier tipo de de, 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 de tibieza ¿no? eh, digamos, eh, las opiniones se pueden expresar del modo más disímil, del modo más contundente, las más disparatadas, perfecto, ya, ahora, impedir que se en la legislatura, eh, ejercer hechos de violencia, bueno, eso eso no, no, no puede tolerarse y no tenemos que prestarnos a estos discursos que, que tratan de generarnos una culpa que no existe, ¿no? La represión, bueno, la represión es una función legítima del Estado cuando cuando está en riesgo este, la vida o la, o, 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 o la integridad de personas, o de bienes públicos o privados. Eh, yo creo que eh, quizás, lo, 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 perdón, estoy hablando mucho, pero me interesa lo que digan ustedes, pero eh, 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 la postal de esa foto, de esa conferencia de prensa, con los líderes principales de Juntos por el Cambio, apoyando, eh, más allá de las disputas internas, la actitud del gobierno de Jujuy, me parece muy saludable.
0: Sí, totalmente, totalmente. totalmente de acuerdo Y lo que está diciendo vos es, eh, Me parece Que está en línea con lo que Pensamos toda la gente Que tiene un cierto sentido común Creo que el haber dado marcha atrás Con los dos artículos eh, Fue un error de Morales eh, Porque esto es un poco Como decía Churchill Si te humillas para evitar la guerra Vas a tener primero la humillación Y después la guerra eh, o al revés. Ahora,
3: perdón, eh, eh, me, como decía María Luján, eh, este, esta reforma podía haber sido aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo, y sin embargo se, eh, se, se buscó un mayor consenso y tuvo una, una aprobación amplísima que incluye al partido justicialista de Jujuy. Eh, entonces no se puede dudar de su legitimidad.
0: No, eso, eh, está, eso ah, está fuera de toda discusión, ah, claro. por eso digo... Lo que pasa es que es un movimiento es lo mismo que decía el foquismo, ¿no es cierto? O sea, claro. está ejerciendo una gimnasia, se están entrenando. Lo dijo Valdés, esto el chanta de Valdés, el cómo un tipo que rosquero, un tipo, eh, un, un oportunista de la política.
3: Claro, eh, porque recordemos para el que quizás no, no lo no lo no lo escuchó, no lo leyó. Lo que él dice es que es eh, eh, lo que bueno, un poco lo, lo, que, lo que lo que decía hace un rato yo que eh, esto le va a pasar a cualquier gobierno este que no sea kirchnerista a nivel nacional. Bueno, eh, te, te, digamos, ¿por qué no creerle que esa es la vocación de ellos? ¿Por qué no vamos a creer el, eh, cuando dicen algo de esta gravedad, si, si, si realmente se atreven a decirlo, es que tienen la, eh, la firme convicción de hacerlo, ¿no? Es que Entonces, la... tenemos, que estar, tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos y no... Este, eh, acobardarlo, ¿no? Para, para para actuar con firmeza frente a lo que ve.
0: Seguro, hoy aparece ahora también cómo, cómo les, cómo mienten y ahora la, la presidenta de facto está, mandó un comunicado de Naciones Unidas, del alto comisionado de derechos humanos, pero, si uno lo lee detenidamente, el que lo, lo firma es un representante de la oficina regional del alto comisionado, o sea que no es el equivalente a Valladolid. De... <risa> Incluso más, esto es un disparate... Mayúsculo. Y pero es un disparate mayúsculo, ¿sabes por qué? Porque no le puede mandar eh, el Naciones Unidas una recomendación a un gobernador de una provincia, un estado subnacional. Se la tiene no. que mandar a los Y bueno, se la mandó. Dice, estimado señor gobernador permítame solicitar usted una reunión con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional adoptada pueda tener ejercicio de derechos humanos ¿quién es para decir eso? Ah,
1: bueno, bueno.
0: bueno, pero, pero ya... no, es, no, es lo, lo que es internacional para... no
1: lo aprobaron
3: es ¿Cómo? lo que vimos cuando fue lo de Maldonado porque ellos tienen eh, está bien que nos representa a todas las Naciones Unidas pero tienen algunos vínculos internacionales y en el ámbito regional que sa salen a jugar en estos casos, ¿no? ¿y qué dijo ese comisionado o ese señor, eh, de, de lo que pasa en el Chaco. Eh, 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 por favor, eh, esta es una injerencia indebida de, de una persona, o aunque fuera de un grupo, o, o, o no, de, no, de una vale. mesa. De
0: que... Pietragala eh, se fue con el tango claro. 04, con 10 personas allá. Al Chaco claro. nadie fue, cuando el preguntan a Pietragala, eso es de mujeres, diversidad y, y género. le Corresponde mm. al Ministro, hasta ministro callar la boca. La Marciota... Y la, y la Ceruti se calla la boca si Marciota acaba de presentar un proyecto siendo diputada de la, de la capital de la ciudad autónoma, un proyecto pidiendo la intervención federal de Jujuy o sea, te das sí. cuenta que es todo, la locura es total acá, es la desesperación pero, vamos claro, pero a hablar como que... en el café es la desesperación porque ven que pierden la torta, esa es la verdad eh, historia
3: claro, porque, a ver eh, esta, esta reforma eh, que además fue este, acordada con el Partido Justicialista, eh, no tiene nada, este, eh, digamos, particularmente grave, aunque nosotros pudiéramos coincidir, no, no, no tiene nada que pudiera ser irritativo, me parece que, que lo crean ellos el caso, crean ellos, usan esto como excusa para lo que les intenta, que lo, lo, lo que intentan, que es realmente ejercer la violencia, presionar. Eh, porque si no, realmente no se entiende. Mientras que lo del Chaco sí es gravísimo. Ahí tenemos un, un todo lo que aparenta ser un crimen eh, de un de una familia estrechamente vinculada a, 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 al gobernador. Eh, eh, bueno, lo que le está saliendo a la luz es, es, es monstruoso. Y frente a eso, estos pseudo-organismos de derechos humanos, ¿qué dicen?
0: Nada. Luján, te interrumpimos cuando vos ibas a hacer un comentario. Perdón. Que... No, te, los dos te no, no, no me interrumpieron,
1: no. No, no. ibas lo a hacer asentía. un comentario.
0: No, ibas a hacer un comentario que tiraste una punta y yo dije, qué interesante lo que pisé ahora, pero. Coméntalo. Eh,
1: no, fundamentalmente. Es que no aprobaron derecho internacional porque no saben cómo se manejan los organismos internacionales de los derechos humanos respecto a las naciones. Y por lo tanto, en todo caso, la recomendación nunca va a ser para un gobernador, sino va a ser para un gobierno y las recomendaciones no salen de un empleado de una oficina. Si no son consensuadas luego de una asamblea y no es que es inmediato. Cuando se hacen recomendaciones es después de un estudio que se mandaron representantes al lugar donde esos representantes después de un estudio mandan todo un informe, por lo tanto realmente dudo de la veracidad de lo, lo, no de vos obviamente Jorge, sino de la veracidad de, la, de las pavadas que mandó la
0: vicepresidenta ¿no? Sí, sí, sí evidentemente es, es bueno entre los que votaron hay un diputado Rivarola, los que votaron favorablemente, que es la mano, el hombre de masa en la provincia de Jujuy, uno de los claro. diputados constituyentes que votó esto.
3: Bueno, no me extraña porque ellos se integraban una coalición provincial, ¿no? Que, 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 que la coalición eh, que triunfó con, con Morales a la cabeza, así que eh, 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 no está mal, es lógico. Ahora, después eh, a nivel nacional tienen una actitud eh, hostil. Una, entonces no se, no, no se entiende este eh, cómo, cómo el partido justicialista, digamos, nacional eh, va a, a, a... ¿Cuál sería el, el motivo de la intervención, no? Eh, eh, realmente no, no lo puedo comprender, esta chica marciota puede decir cualquier cosa bueno,
0: pues, este, Es inimputable. Eh, no, no, claro. Bueno, ahora hablando de intervenciones, Grabois también le pide la intervención a Alberto Fernández del partido justicialista que Alberto Fernández preside porque grabó y dice que no lo dejan presentarse es, es todo, algún día quiero volver a la cordura, quiero ver no quiero ver más, no, no, en serio te voy, lo comentaba en un almuerzo bastante grande, bastante importante y lo comentaba en un almuerzo que decía quiero terminar con, el de, con este debate ramplón que hay que uno pone sí, en la televisión sí, 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 sí. y en cualquiera de los que sea, que está bien tienen todo el derecho, pero machacan machacan, pero al fondo eh, después voy a hablar con ustedes de un programa que vi el otro día en el canal, en un canal de televisión no vamos a hacer el nombre, que hablaban de un ensayista francés sobre inteligencia artificial admirable y los peligros de inteligencia artificial pero bueno, nos tenemos que ir, porque acá nos echan ustedes no están, pero véanlo a Gerardo que agita los brazos
3: no Salud. Morales
0: no no, no Gerardo y que, no, nuestro, es sí, sí,
3: que sí. no es Morales que
0: no es Morales sí. ya, Morales ya no se hubiera cortado muy bien como se debe hacer cuando se trata de, de imponer el orden. Y nos vamos. Sí, vamos. sí, es lo que debía ser. Sí, bueno, no gracias, hacer. Bueno, gracias, Jorge. Saludos a todos. Ya, chau, hasta chau. Luego.
3: Bueno, nos nos, nos
0: encontramos el próximo miércoles, ya si presente. Abrazo, Jorge. Chau, abrazo y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Chau.